0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Šoreiz mūsu uzmanības lokā Latviešu literārā biedrība saukt arī par Latviešu draugu biedrību. 19. gadsimta pirmajā pusē vācbaltiešu mācītāji dibinātu sabiedrisko organizāciju ar nolūku, kopt un pētīt latviešu valodu, vēlāk arī folkloru un kultūru. Gūsit atbildi uz jautājumu, vai latviešu valoda ir spējīga un gatava augstajai vācu literatūrai, kā piemēram Gētis un Schiller tūkojumiem. Literatūra zinātnieki Māra Grudule un Pals Dāja palīdzēs iepazīt piedrības dibinātājus, darbības virzienus, dzirdēsit arī tūkojumu un atdzījojumu par augus mans vārds Laima Slava un aicinu doties mums līdzi latviešu literatūras biedrības izpētē
0: grāmatai par pēdām
1: ir zināms latviešu literārās biedrības dibināšanas gads 1824. Palsdāja rosina sākt ar vēsturisko kontekstu, atgādinot par dzimbušanas atcelšanu 1817. un 1819. gadā kurzemē un vidzemē.
2: Protams, šis notikums tam nav tāda sekastu nākamajā dienā. Vienlaikus tomēr ir noslēgušies pagātnē palikuši Napoliona kari. Jauna pāudze sevi piesaka gan Tērbatas universitātē, gan literatūrā ieskanas jaunas balsis sāk iznākt pirmais latviešu laikraksts. Notiek kaut kādas pārmaiņas. Vācbaltieši kurzemes literatūras un mākslas biedrībā diskutē par to, kāda būs latviešu nākotne. Tagad kā brīvai nācijai, vai latviešu pārvācosies, vai arī saglabās savu valodu un identitāti, un šajā diskusijā, kurā neviens latvietis netiek aicināts piedalīties, nu, balsošana tur nav, bet vairākums lemj par labu tam, ka ne, ka nepārvācosies, ka tā būtu slikta ideja. Vēlāk jau 19. gadsimta laikā tas klimats stipri mainās šajā ziņā. Un jā, ja mēs skatāmies, kas notiek uh, desmitgadēs, Pēc dzimbušanas atcelšanas 20. gados līdzās manis jau pieminētajām Latviešu avīzēm, pirmajam laikrakstam, 1824. gadā ļoti interesants notikums tiek nolēmts dibināt Latviešu literāro biedrību. Pēc diezgan līdzīgas igauņu biedrības parauga ar nolūku pamatā kopt un pētīt un studēt Latviešu valodu. Un vēlāk arī Latviešu garamāntas.
1: Laikmets līdz ar Nikolai pirmā nākšana pie varas nav biedrībām labvēlīgs, pat atturības biedrības mēģina dažādi ierobežot. Tā Latviešu literārā biedrība pa īstam sāk darboties trīs gadus vēlāk – 1827. gadā.
2: Bet nu, šī biedrība pastāv, izdodu savu periodisko izdevumu, diskutē par dažādām tēmām, sākot ar to vai Latviešu Literatūrā rakstīt augstajā stilā, tulkot Gēti un Šilleru, un beidzot ar to, ka varbūt jāpāriet no vecās drukas uz jauno druku. Jā, Gēti un Šillers varbūt ir divi vārdi, kurus vērts pieminēt. Lielāko tiesi jau šajā raidījumā mēs runājam par personām, kuru vārdi manuprāt daļai klausītāji ir pazīstami, bet lielai daļai nav pazīstami. Tad, man liekas, Geit un Šilers ir tas brīdis, kad katrs mās ar galvu un teiks, beidzot, te ir runa par literatūru, kuru arī mēs vai nu esam lasījuši vai vismaz zinām vārdu pēc, un tas arī ir tūdaļ pēc dzimbošanas sacelašanas. Pirmajie teksti Latviešu valodā, kas nonāk lielā tādā opozīcijā līdžinējai tradīcijai, domāti nevis zemniekiem, bet gan domāti jebkuram cilvēkam.
1: Māra Grudula vieša skaidrība par biedrības nosaukumu, jo jau raidījums sākumā minēja divus variantus.
0: Varbūt kāds ir dzirdējis nosaukumu latviešu... Literārā draugu biedrība vai ja Latviešu draugu biedrība, tas ir viens un tas pats, un kā norāda profesors Jānis Stradiņš, tad Latviešu literārā biedrība bija nosaukums, kas vairāk tika lietots vācu aprindās, un ja ir Latviešu draugu, Latviešu draugu biedrība, tad šis nosaukums pavērts pret uh, latviešiem, tātad tie ir mācītāji, kuri jau izsens sevi ir arī pozicionējuši ikdienā, dažkārt arī rakstos, kā Latviešu Draugus. Un tad mēs varam runāt arī par izdevumiem, kas tiek sagatavot tieši latviešiem, piemēram, mācību grāmatas, ar ko arī nodarbojas biedrība un, protams, arī literārie teksti, kas funkcionē pašu mācītāju vidē, kā iespēja sacensties, parādīt, ko visu latviešu valodā var rakstīt un izdarīt, bet arī, ka ir didaktisks piesitiens un arī nedidaktisks piesitiens kas runā varbūt ar Gētes un Šillera, kā Pauls jau minēja, stilistiku par mīlestību un formām, tā kā literatūra, kas ir domāta gan latviešiem, gan arī pašiem Baltijas vāciešiem, darbojoties ar latviešu valodu. Protams, šī biedrība ir tradīcijas turpinājums. Un biedrība laikmets ir iezīme, kas raksturo apgaismību Eiropā kopumā un arī Baltijā. Un mēs zinām, ka jau atkal jācaucās profesors Radiņu, viņš ir nodēvējis Kurzemes literāro biedrību, kas ir, drusku, pirms šīs mūsu šīs dienas pārinātās biedrības dibināta, kā Letoniks tribīni. Un tā ir tā, kura aizsāk, mēs varam teikt gan Latviešu valodas, faktiski vairāk Latviešu valodas, bet mazliet arī šo te valodas funkcionēšanas jautājumu sabiedrībā risināšanu un jau Kurzemes literārijā biedrībā, Karls Vatsons spriež par to, ka ir vajadzīgs latviešiem laikraksts un iespējams arī biedrība, kaut kas tāds, kas tātad nodarbotos īpašu latviešu jautājumu pētīšanu. Un tie ir vēl pacmitie gadi, un šis jautājums uzpeld līdz 20. gadu sākumam, kad Zontāks, vidzemes superintendents, rosina, ka jā, vajadzētu šādu biedrību tomēr veidot, un mācītājs klots uzņemas iniciatīvu un arī piedāvā mācītāju, kurzemes vidzemes mācītāju, Kopībai atsaukties uz līdzdalību šādā te biedrībā un biedrības dibināšanai ir pavērts ceļš un faktiski klots arī tas, kas organizē pirmo tikšanos Rīgā Fēgazaku namā. Jā, 60 cilvēki ja es tagad nekļūdos 60 mācītāju izrāda atsaucību, bet jā, 10. septembrī šķiet tas bija 824. gadā Rīgā klāt ir 20.
2: Šeit ir svarīgi saprast to, ka Tādas biedrības dibināšana nozīmē, ka latviešu literatūra jau ir, un literārā kultūra kopumā ir nobriedusi līdz tādai pakāpē, ka vairs nevar paļauties tikai uz individuālu darbu, gal galā tenderes jau arī sarakstījās, sarunājās viņam bija savu dombiedru un turpinātāji, bet tas tomēr bija tāds vienpatņa darbs. Un ir šis brīdis, kad ir skaidrs, ka ir nepieciešams organizēties un pulcēties kopā, un te ir runa ne tikai par grāmatām, bet arī par folkloru, par tautas dziesmu vākšanu, par valodas pētīšanu, un tas ir laiks, kad kaut kas gluži vienkārši ir gaisā. Brezēm jau mūsdienās pētnieki varbūt tā pavīpsnā par to vārdu laikmeta gars vai caitgaist, un tomēr mēs 20. gados ļoti to jūtam, kad Divi šīs biedrības biedri – Jākups Florentīns Lundbergs Sēlijā un Kārls Hugenbergars Ziemeļkurzemē, manuprāt, tomēr diezgan neatkarīgi viens no otra. Sāk tulkot Latvijas klasiku, un šai ziņā ļoti būtis, ir Hugenbergera grāmata Derīgas laika kavēklis, kuras nosaukums man šķiet pilnīgi tādā stendera garā nemaz nedod pamatu domāt, ka tur būs kaut kas pilnīgi cits lasāms. Un šeit var izlasīt pirmos latviešu valodā veiktos gētes un dzējas atzējojumus, šillera balādes, Vēlāk, Hugenbergers arī ir pirmais, kas latviski tulko, Heinrichu Heini. Lundbergs sēlijā dara tieši to pašu, viņš izdod šillera dziesmu atsevišķā brošūrā, un ievadā viņš saka, ka viņš šo grāmatu ir iecerējis tik daudz latviešu zemniekiem, kā latviešu valodas mīļotājiem – Latviešu valodas interesantiem.
1: Māra Grūdule īpaši uzmanīja pievērsus uz savos nesenajos pētījumos tēmai, ka ne jau visām latviešu grāmatām apgaismības laikmatā adresāti bija latvieši. Arī Baltijas vācieši diezgan labprāt lasīja grāmatas latviski. Lūk arī piemērs Hūgenbergera
0: dzejolis savai līgavai. Atklājam tekstus! Vāciets raksta līga vai latviski. Un, manuprāt, arī tā Hugenberger valoda latviski ir ļoti mūsdienīga. Es mazliet, mazliet pacitēšu dažus pantus. Man sirds kā cīruls, bet gaiss man tu ar savām dziesmām tevi meklēju. Man sirds kā pumpurs, bet sauletu, kad mani skūpsti, tad uzsiedu. Man sirds kā gliemēs. Bet pērli tu, ar tevi ir viss mans, viens nedaru. Man sirds kā puķe, bet smarža tu, pie tevis smīļā drīz vītīšu.
2: Hugenbergers bija ļoti aizrāvies ar latviešu valodu. Viņam acīm redzot, bija arī tāda valodnieka dzirksts kaut gan viņš nebija profesionālis. Viņam patika brīvajā laikā mm, trīs lietas muzicēt, kopt dārzu un tulkot. Un viņš tulkoja gan tekstus no vācu valodas latviski, ko viņš arī publicēja, bet viņam arī patika latviešu tekstus tulkot vāciski. Un, jā, par sarakstu ir līgavu, tā jau diezgan parasta lieta, protams, ka viņa abi latviešu valodu bija apgūši jau bērnībā un prata, Mēs paskatamies arī dažādos piemiņas albumos, jo nebija nekas neparasts rakstīt latviski veltījumus, arī tā pirmajai Vācbaltiešu studentu korporācijai devīze bija latviski, tam draugam draugs. Uh, nu, nav jau tā, ka visi tikai latviski vien būtu sarakstījušies un sarunājušies, bet viena daļa šādu bija, arī latviešu literārijā biedrībā gal galā bija arī sanāksmes, kas notika latviski, un Latvijas universitātes akadēmiskajā bibliotēkā ir arī ļoti interesants Pagaidām vēl pētnieku līdz galam neapgūts rokrakstu krājums no Latviešu literārās biedrības. Arī tur mēs varam redzēt, ka ir bijuši mācītāji, kas par 19. gadsimta vidū vēl ir savā starpā sarakstījušies latviski. Redzot, tad ja viņi sarakstās par šīm te profesionālajām latviešu kultūras un valodas tēmām, tad viņiem ir licies arī iekšējā sarakstē izmantot Latviešu valodu nevis vācu.
1: Turpinājumā kopā ar literatūru zinātniekiem Māru Gruduli un Paulu Dāju skaidrosimt, kāpēc šajā laikā parādās Gētis un Šillera tulkojumi.
2: Gēti kaut kas jauns, Heine jauns, bet ļoti epizodiski. Šillers jau latviski tulkots pašā 19. gadsimta sākumā. Tas saistīts ar Elferfeldu, neredzīgā Indriķa atbalstītāju un līksmības grāmatu, par ko jau arī šai raidījumā bija runa. Bet vispār jau 19. gadsimta pirmajā pusē Vācijā, un man liekas, ka te ir ļoti liels Napoliona karu radīto traumu iespaids, veidojas jaunas idejas par nacionālo kopību un arī par valodu. Un arī līdz kurzemēju un vidsemēju atnāk priekštats, ka no vienas puses ir iespējams apgaismot un izglītot tautu, šajā gadījumā latviešus, mēs varam teikt arī vienkāršo tautu vai zemnieku stālaika izpratnē, bet, ka ir iespējams apgaismot un izglītot arī pašu valodu, pilnveidot ne tikai cilvēkus, bet arī valodu, un īstenībā tas nav nekas jauns, tas ir tas, ko vecais standards darīja gan augsts gudrības grāmatā, gan citviet, bet šobrīd arī kontekstā ar dzimbošanas atcaušanu. Vācu mācītājs sāk runāt par to, ka to es dienu, kad Latviešu valoda skanēs arī valsts iestādēs, skanēs tiesās, slimnīcās. Jā, Latviešu valoda iegūs līdzvērtīgu statusu vācu valodai. Tobrīd jau tā izklausās pēc tādas fantāzijas, Bet tas ir tāds laikmets, kad par nākotni tiek ļoti diskutēts. Šai laikā tiek domāts par valodas pilnveidošanu.
1: No vienas puses būtiski ir valodnieciski pētījumi, no otras – Praktiskais darbs ar valodu. Vai latviešu valodā iespējams pateikt to pašu, ko vācu valodā?
2: Vai latviešu valoda ir spējīga un gatava šai augstajai literatūrai? Arī pašai vācu valodai šī pieredze nav nemaz tik sena īstenībā. Tas bija Lutera. Bībeles tulkojums, kas parādīja vācu valodas spēju, un vēlāk jau vētras un ziņu laikmets bija tas, kas īstenībā nostiprināja vācu literāro valodu un ļāva nostāties blakus savukārt franču valodai, kur vienmēr ir bijuši arī tādi mazvērtības kompleksi par šiem vāciešiem. Un tagad pienāk kārta virzīties vēl tālāk uz austrumiem un skatīties, vai latviešu valoda ir līdzvērtīga vācu valodai. Un tad veidojas tā interesantā tendence, ka vairāki mācītāji tulko vienus un tos pašus šillera tekstus. Reizēm tas ir nejauši, ka vienkārši viņi nesaskaņojot savā starpā nonāku pie līdzīgām izvēlēm. Un citkārt, šķiet, ka visnotaļ apzināti, vienkārši lai sacenstos, lai parādītu, cik tālu katrs tiek. Jā, es esmu paņēmis līdzi trīs versijas Šillera odai priekam, tā Eiropas Savienības himnai mūsdienās, pirmā jau 1800 un gadā grāmatā, un tad divas versijas no 19. gadsimta 20 gadiem.
1: Es domāju, klausītājiem būs arī Interesanti salīdzināt Paula Dajes idejai un dzirdēis ir 3 Schillera dzejoļa Oda Zaira. priekam atdzojumu variantus.
2: Atklājam tekstus. Martha Welferfelt.
0: Te Līksmība no Dieva dota svēta debesu liesmiņa, vaigā nākam apskaidrotā daiļa tavā svētumā. Taviem brīnumiem sastājās pasaule, ko šķīrusi. Visi brāļiem līdzinājās, kur no debes lidini.
2: Un tam sako jaunā stendera versija. Līksmība no dieva dzirkste, paradīzes meitiņa. Re, mēs nākam, vaigās pirkste, skaista tavā svētumā. Spēcīgi tu salīgi traugi, ko vien māņi dalīja. Ubagi top kungu draugi. Tavu spārnu vēsumā, un jums laimais piedāvāja Hulgenbergera 1827. gada variantu.
1: Prieki mums no Dieva doti, paradīzes bērniņi, līksmi nākam aplaimoti jūsu svētā dzīvoklī, kad jūs buriet, saiet tāļi, šķirti, kas nelietībā visi cilvēki to brāļi jūsu spārnu pēnā. Māra, jums varbūt ir kāds secinājums vai piebilde par sacensību? Jā, par sacensību. <laughs>
0: Atskatoties biedrības vēsturē, atsensība dažkārt izraisīja arī batālīs biedru vidū, nu, varbūt negloži ar zobeniem vai durēm, bet uh, vārdiski apmaiņa saustarpējās polemikās, un es domāju, ka tas nebija arī slikti, jo, protams, ka bija valoda, no kuras izvēlēties līdzekļus un atkarībā no cilvēku zināšanām un priekšstatiem tad arī Labojumi tika veikti un pārmetumu gūzmu krāvās virsū, pie tam jau biedrības locekļi paši nebija vienprātīgi attiecībā uz to, ko var un nevar darīt ar latviešu lodu ko var latviešiem piedāvāt un ko nē, vai heksameters varētu būt, saprotams, latviešu lasītājiem, mēs redzam vēl Alunāna dziesmiņa tūkošanas brīdī, izskanu no Gustava Bražas norādi, kas gan tad sapratīs to, ko Alunāns ar dziesmiņām gribēja teikt, un tas ir 30 gadus vēlāk, un vēl gadsimta pirmajā pusē, tā kā batālijas veda arī pie vērtīgiem rezultātiem domu, apmaiņā veicināja iedziļināšanos valodā, un tas nāc palābūt, un ja es tagad nekļūdos, tad, man liekas, arī Hugenbergera tulkojumi iekļuva šādās doma apmaiņas krustugunīs. Tāpat Donalēšu gadu laiku tulkojums arī bija tik apspriests un rūpīgi recenzēts un, un pārskatīts, kā tur ar latviešu valodu, un tā, tā kā tas, tas arī atzīmē, ka veicināja doma apmaiņu un iedziļināšanos valodā un poetikā. Turpinot par Latviešu literāro
1: biedrību, cik bieži biedri sanāca un vai tas bija tādas regulāras tikšanās vai tā gluži nenotika, Paul.
2: Bija arī regulāras tikšanās, bija ikadējās sanāksmes, kur mēģināja sapulcēties pilnīgi visi, bet ļoti daudz, darba norisinājās sarakstoties. Un faktiski jau... No šādām sarakstēm pa daļai arī biedrība izauga, jo jau pirms tam sakarā ar racionālistu dziesmu grāmatām un citiem tādiem lielākiem projektiem bija tā praksa, ka izsūtīja viens otram manuskriptus, tad salaboja kļūdas, sūtīja nākamajam un bieži vien tad, kamēr atgriezās pie paša tulkotāja, tad tas teksts jau bija pilnīgi neatpazīstams. No vienas puses mēs te runājam par laiku īstenībā, kad ļoti daudz, kas veidojas tāds, kas raksturo latviešu valodu un kultūru šodien. Jo tieši latviešu literārā biedrība ir tā, kurā ārsts, starp citu latvietis, kuldīdznieks vēlāk Juris Bārs ierosina pāriet uz jaunu ortogrāfiju, atmest veco druku. Arī citas mm, jaunas idejas, ja netiek īstenotas, tad izskana šajā biedrībā. Mēs runājam par šādu laiku, bet tajā apšā laikā mēs redzam arī šos dzīvos cilvēkus, kas piedalās šajos procesos, mācītājus, spēcīgas personības, un Mārija jau arī to, ka nu, ļoti bieži ir tēmas, par kurām viņiem domas sakrīt, bet man liekas, nemazāk bieži tie viedokļi ir pretēji un neviens nav gatavs piekāpties. Es nezinu, kāds vairumam no mums ir tas priekšstats par to vācu mācītāju, diezgan nopietnas, man liekas, un tad mēs redzam, ka kāds ir nokritizējis kolēģi heksametrus latviešu valodā, un tas kolēģis ir apvainojies, un tagad mēs varam lasīt vēstulē akademiskajā bibliotēkā, rokrakstu fondā, ka viņš pirmkārt pārstājas sarunāties, protams, ar savu kritiķi, un otrkārt, pirmā lieta, ko viņš saka, stāšos no biedrības ārā, varbūt dibināšu jaunu pat savu biedrību, ja šeit Nenovērtē. Tomēr ir diezgan apbrīnojami, ka tā arī neizveidojās jauna biedrība, viņiem izdevās kaut kā visas šīs problēmas pārvarēt, un var jau būt, ka vēlāk nu, tāds liktenis bija Latviešu literārajai biedrībai, ka viņa nokļuva opozīcijā Jaunlatviešiem, Rīgas Latviešu biedrībai, varbūt opozīcija par skaļu vārds, bet katrā ziņā tās attiecības bija nebūt nevieglas. Viņiem izdevās palikt vienotiem, un tomēr ir ļoti interesanti redzēt, ka tās kaislības ir situušas bieži vien diezgan augstu vilni, un kaut kādā ziņā jau man liekas tas pats, ko mēs šodien lasām Facebookā, tikai, jā, tikai vēstules, kas sūtīts pa pastu, Reizēm biedrības sekretāram kā neitrālai personai vai priekšniekam, kam tad izskrat sirdi, bet tad paiet kāds pusgads, un tad jau tas sarūktinājums aizmirstas.
1: Laikmets 19. gadsimta pirmā puse ir interesants savā daudzveidībā, rāda Māra Grudule, un vācvalodīgās Eiropas literāro lauku tulkotājiem iespēja piedāvāt citā valodā, tātad latviešu, un viņi tulko visu, kas pašiem tīkams.
0: Un es gribēju pieminēt bideru Mejeru laikmetu, un tā laikmetu viena no spilgtākiem pārstāvjiem cīnīgas kurš raksta idiles un... Mēs redzam, cik ārkārtīgi sīk un smalki tiek aprakstīta telpu interiēri apģērbis, tieši raksturīgi bīdarmējera laikmetam Mācītā muižas gaisotne. Man liekas, daudz netrūks, kad tā atdzīvosies arī smaržās un garšās un skaņās. Un ir brīnišķīgs piemērs no Jakoba Florentīna Lundberga, kurš ir latviskojis fosa idilli, latviešu odā nosaukums godīga. Čestera tamma septītā desmita piedzimšanas diena. Tātad draudzes faktiski vadītājs, mēs varam teikt arī skolas turētājs, kā var nojaust pēc satura, ir Svinējas savu 70. dzimšanas dienu, gaida ciemos dēlu, viņš ir paēdis labas pusdienas, ko omulīgā nama ir sagatavojusi un baudīs arī glāzi vīna un ir ziemas aina acīm redzot ar logu un mācītāju mūžā ir silts un viņš kā jau cilvēks gados lēnām laižas naudā. Atklājam tekstus! Stīvas acis tam slēdzās saldā azaida snaudā. Šodien brangoja viņš ar svēdienas strīpainu kamzoli. Brillis tam noslīdis bija pie sirmiem spīdamiem matiem. Klāt pie grāmatas gulēja mice no pazilas samtes, apšūt ar caunas ādiņu. Virsū bija no zelta, priecīgi iesāca viņš to septītu desmitu gadu. Un tad vēl mazs gabaliņš par tiem aprakst, kā izskatās moižā. Visur bija putināts, mēsts un kaisīts ar smalkākām smiltīm, baltas gardīnes, kārtas aplogiem un guļamu vietu, ozola klap galts klāts ar sarkanu rakstītu autu. Puķītis saulē ar logiem no putekļiem tīrītas bija. Rozes, kas pumpurs meta, un vādzemes pipers un kreses vēžokļi, tās ir maipuķītis, podā pie krāsņa jau iesāca dīdzinu. Spodrībās pīdēja šķīves apkārt un bļodas no alvas plauktiņā, pakārtas bija tur divas vārdzemes krūzes, raibās ar puķiem pie vaģiem, ogļu panna no misiņa, bezmēris vangals un glīta oleks no lazdiņa koka. Mm.
1: Esam dzirdējuši vācumācītāju tulkojums, kas raisa nevien smaidu, bet apbrīnu par latviešu valodas iespējām, aprakstot gan sadzīviskas, gan poētiskas detaļas. Noslēgumam daži būtiski secinājumi un atziņas par latviešu literāro biedrību
0: biedrība eksistēja līdz tiešām līdz 1940. gadam. Jā, es tā lasīs biju domājis, ka līdz Vācu izceļošanai 39. gadā, bet es arī atradu avotos, ka tas ir 40. gads, ja mēs runājam par neatkarīgās Latvijas laiku, tad es domāju, ka tas smaguma punkts bija valodas pētniecība kur arī biedrība Bodis kas ir arī pazīstams kā latviešu volods pētnieks, bet tas uzplaukuma laiks biedrībai bija 19. gadsimts. Es tiešām gribētu uzsvērt, ja mēs runājam no pētnieciskā viedokļa, jo 19. gadsimta otrā puse ir Bilenšteina laikmets. Bet ja mēs runājam no savstarpējo attiecību viedokļa, tad šeit ir jausvar vēlreiz tas, ar ko mēs sākām, kā biedrību sauca un Baltus mācītāji gribēja, lai Latviešu dēvē viņus par latviešu draugiem. Bet lūk, 19. gadsimta pirmajā pusē jau līdz ar dzimpūšanas un arī ar tautas apgaismības ievirzi, un tas bija arī vācu tautas apgaismībai raksturīgi, pamanīt talantus zemākā lāņa vidū tos atbalstīt un vest viņu pie gaismas, pie publicēšanās, pie atpazīstamības. Mēs redzam Elferfelds un Indriķis, un mēs redzam Lundbergs un Ansis Līventāls, un tad ir mācītājs Trejs un ir Ansis Leitāns un vēlāk Kronvalds, tā kā mēs varam diezgan ilgi šo te atbalstu funkciju no saredzēt, bet par nelaimi, kā latvieši tiek pieteikšanas, viņi taisa vaļā muti, Tur nāk laukā ne tikai skaistas pantaformas un poetiskas līdzekļi no balciešiem, bet arī patstāvīgas idejas un domas. Un mēs redzam jau kā sliventāls izpļāpājas un sāk vācu mācītājas kritizēt, atsaukdamies uz merķeli. Un no šī brīža katrā ziņā, un tie jau ir tāda 30. gadi, pamazām, pamazām arī Baltijas vācu sabiedrībā top ar vienu skaidrāks, ar ko draud garīgās atmodas sākums latviešu sabiedrībā un tas nav tas, ko vācu sabiedrība šeit gribētu Vienmēr, tomēr un arī šajā biedrībā tiek ļoti rūpīgi uzturēt spēkā ideju par uzraudzības funkciju, vadības funkciju Latviešu literatūrai un kultūrai plašā spektrā, un jo tālāk ietautas atmoda, un tas ir tāda trīstie, čēstie, alunāns, protams, jaunlatviešu, nu ārprāts. ārprāts, un vairs nekādas vēlēšanās nāk pie vācu draugiem un jautāt, ko un kā vajadzētu, jo sarežģītāks arī šīs attiecības
2: jau 19. gadsimta vidū biedrība rīko sanāksmi par tematu, vai vācu mācītājiem vajadzētu izlaist no savām rokām latviešu literatūru. Un tā, protams, ir reakcija uz to, kad aizvien vairāk kļūst pašu latviešu autoru, un ka viņi kļūst mācītāji ieskatā nekontrolējami. Man ka Šī pretruna kaut kur ir jau iekodēta starp vācu un latviešu autoriem, un mēs nevaram šeit kultūras vēsturē tā kā Hollywoods filmā jautāt, kuri bija labie un kuri ļaunie. Arī vācu mācītāja attieksme vienmēr bija ļoti sarežģīta un pretrunīga no vienas puses, kā mēs redzam starp šīs biedrības locekļiem labvēlīgi un tur no otras puses vienmēr arī, aizbildnieciski un patronizējoši. Un, manuprāt, jau tas, ka vienā brīdī ceļa šķīrās, bija neizbēgami. Un ļoti zīmīgi, ka šī diskusija notika par to, vai vācu izlaist vai neizlaist no rokām latviešu literatūru. Bet pašiem latviešiem īsti neinteresēja, kāds ir tās diskusijas atrisinājums. Jā, durvis bija pavērtas uz jau pašu latviešu nacionālo kultūru. Un tad pienāca brīdis, kad uh, mēs jau sākam runāt par citām biedrībām, par Rīgas Latviešu biedrību.
1: Vēlākā laikā Latviešu un Vāciešu vēsturiskās attiecības samazglojās un sāsinājās un veda citos virzienos. Līdz ar to esam aizmirsuši 19. gadsimta pirmo pusi, kas ir pavisam cits laikmets Latviešu un Vāciešu attiecībās, un to mums atgādināja Latviešu literārās biedrības darbība. Saku lielu paldies literatūra zinātniekiem Mārai Grudulē un Paulam Dājam par plašo ieskatu biedrības darbībā un par konkrētiem tulkojumu piemēriem. Bet par raidījumu skanējumu rūpējās Nora Mītspapa, Santa Lauga, no jums atsveicinās Laima Slava, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz skaidrosim, kas bija tā devētās dziesmu grāmatas vidzemē un kurzemē, kuru dēļ izcēlās protesti un dumpji.
0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500